0: ええー、とですね、あの、次のですね、講演がですね、吉本さんの歳のパート2ということになります。それで、あの、まあ、先にですね、歳論のパート1のところでですね、まあ、いろんな、あの、興味ある問題がありまして、で、今回の、あの、パート2の問題の中では、あの、まあ、アジアの問題っていうことということ以上にですね、日本人はどこから来たのかっていう、日本の記念のところがですね、あの、付属であの展開されるっていうふうになっています。で、この問題っていうのは、あのー、つまり、我々にとって、その問題を論及するっていうことの意味と、現在のですね、都市の中でですね、ある意味では逆に自分の羊が全部消えていくっていうふうに都市の問題が登場するっていう問題とのですね、連関がありまして、そこのところは、あの、僕もまあ、ぜひ聞きたいっていう問題であって、あの、第2回目のパート2の中ではですね、その問題をあの展開していけると思います。それじゃあ、あの、パート2の方へ
1: 。あ、よしみさんえ。まだちょっと、あの、ぼやっとして目が覚めないとかありますけども、え、あの、始めたいと思います。で、この、年っていう、あの、概念ですけども、あの、どこからいつその都市というかっていうことが、まあ、まず一つ問題になるわけです。で、その、どこからいつ都市になるかっていう場合に、その、うーん、その様々な都市の、お、えー、規定の仕方っていうのがあるわけで一つは、まあ、例えば、えー、農村からつまり、えー、農村が一手で引き受けていたその農業とそれから、えー、農業以外のそのなんかまあか家,家の中でそのやるその道具の生産とかその着物の衣服の生産とかそういうものがだんだんその分業化してきてそれでこれは農村の中ではちょっと収まりがつかないみたいになった時にじゃそれを、えー、その農工の他にそれをやる人がその、出てきて、そして、それが、あの、都市を作って、だんだん集まって都市を作っていったみたいな意味合いで、その、農村と対立した意味合いで、その、お都市っていうことをあの考える考え方っていうのもあるわけです。で、ところで、僕がその、ここで取りたい考え方はそうじゃないんだって、あの、市っていうのはその、お起源期限のところまで遡っていったら、何をもって都市の起源とするかっていうことを、まず考えていきたいわけです。そのことが、あの、この風録の符の、この日本人はどこから来たかっていうことと、まあ、その問題を関連させて考えていきたいっていうふうに、えー、僕だったらそういうふうに都市を規定したいわけなんです。で、この、僕はあの、日本人はどこから来たかっていうことをあの、なんて言いますかの、まだその、ちょっといろんなことをあの、考えたり、その、あれをデータを集めたりして、それから人様の考え方もあの、参照したりしてっていうふうに、あの、今やってい、いまして、その、あの、いつかもっと、ま、ああの、なんて言いますか、もっと、あの、それが蓄積されたときに、あの、一度やってみたいな、っていうふうに、あの、本格的にって言いますか、あの、やってみたいな、っていうふうに思ってることなんです。で、あの、もちろん、これは例えば、あの、柳田国王がその日本人はどこから来たかっていうふうに考えた場合の、その、考えた場合にはい、いわばその、え、なんて言いますか、こう、歩く、その、お、なんて言いますか、民族学者って言いましょうか。その日本中の、まあ、全部とはやないまでもほとんど3分の2ぐらい、まあ、半分か3分の2ぐらいは、もうとにかく自分の足で歩いたっていう、そういうあの、柳田国の、その、それでその挙句に考えたその、日本人はどこから来たか、みたいなことと違って、あの、四畳半っていうか六畳っていうかそういうところで、あの、ゴロゴロしながらその考えたっていう、そういう、あの、つまり歩いたことはあんまりないっていう、そういう人間の、あの、描くその日本人はどこから来たかっていうのを一度やってみたいんだっていうふうに思って、あの、来てるわけなんです。で、この、あの、そんなことは一体何になるかっていうこともあるわけですけども、それは、日本人っていうのは分かりにくいなっていう、あの、自分も分かりにくいけれど、人も分かりにくい。で、あの、その人も分かりにくいっていうことの中に、なんか、その、人種的問題とか、その民族的問題とか、そういうことも含めて、あの、非常に分かりにくいなっていう、あの、非常に多様だなと言いましょうか。そういうとこがあって、そういうことはやっぱり、ちょっと、はっきり、どっかではっきりさせないと、なんかどう何を考えても、あの、それからどっからどういう考え方を入れてきても、なんかみんなどっか違うっていう、それは違うんだっていう、あの、その次元がどっかにあるわけなんです。で、そこの次元まで入っていかなければ、それは構わない、あの、一個構わないで、あの、受け止められるわけですけども、あの、また自分でも、あの、そういうところで、あの、考え方とその規則っていうのを済まして、あの、折れるわけですけども、あの、しかし、あの、どうもい、あの、なんか最終的にどうもいかんって全部違うっていう、あの、全部何かが違うっていう感じ方がどっかにあるので、なんかそれは日本人はどっから来たかとか、日本人ってなんだとかいうことと関係がどうもありそうな気がしてしょうがないので、それいつかも、とことんやってみたいっていう欲求があるわけなんですが、あの、それを、まあ、今日はその都市っていう概念をどこまで遡れるかっていうところで、あの、を考える場合にそのことを少し、その、一緒にその、今のところその自分が集まったり、その整理したり、そういうふうにしているその概念の中から非常に、あの、こう、わかりやすいと言いましょうか、そういうところの問題をまあ一緒に、その、付録としてって言いましょうか。やってみてっていうふうに、あの、思ったわけです。で、僕、はあの、歳っていうのは、あの、何かとか、あの、歳はどこから始まるかって言った場合に、あの、ええー、と、そういう問題は、あの、一貫してしまおうっていうふうに、あの、貫徹してしまおうっていう、それ現在の年っていう問題まで含めに来るまで、その、貫徹し,してしまおうっていうふうに考えますと、あの、都市っていうのは、あの、大体、あの、人間じゃなくて、その、住んでいたのは、その、全部、その、都市の住民っていうのは全部、神々であるっていう、神様であるっていう、いうような、そういうところまで都市っていう概念を、まあ、遡ってしまう。そうすると、その遡った都市の概念っていうのは、まあ、一応その幻想の都市だっていうふうに考えますと、まずその幻想の都市っていうのは、あの、まあ、ちゃんと日本、我々の、その、期限に即して、あの、一緒にしたいわけで、即して申し上げますと、その、三つのタイプが、あの、あると思うんです。その、都市のタイプがあると思うんです。一つは、あの、つまり、あの、日本の場合には、その、なんて言いますか、えっ、ー、と、地政上、その、平野のすぐ外れのところに、ところに、その、山があって、その、山の、頂上に、その、この巨石、つまり、えー、巨石があったり、その樹木があったりしますと、そういう目立つような樹木があったりしますと、あの、そこをいわば、あのー、なんて言いますか、その中心としまして、その周辺に、あのーえー、一つのその幻想の都市があって、そこの住人は少なくともその神々であるって、人間じゃない、ないんだそれで神々が住んでるんだそれ人間っていうのは、そこではまだ、あの、その、どっかにいるのかもしれないですけども、姿を表してないっていうのは、そういう都市っていうのを想定しますと、それはもう、あの、起源にある都市として、あのー、考えることができるっていうのもその場合に人間はまだ、その都市の中に住んでいないっていうことになります。もう一つはやっぱり、あのー、えっ、ー、とー、あのー、日本みたいな地勢ですと、この海岸の、その、あのー、海岸の淵にその、ええー、と、この洞結があるところがあるわけですけども、洞窟っていうのが、あの、いわば、あのー、都市の一番その、なんて言いますか、中心に位置するところで、あのー、そしてその周辺に、やっぱり何か神、神々みたいなものが、まあ、神々でも何でもいいんですけどまあ、とにかく人間でないものが、そこに、を中心にして住まってる。で、その、凍結は、あの、ま、なんて言いますか、その、明るいところとその暗いところがあって、その、明るいところから暗いところへ行った場合には、その、もはや、あの、都市自体を考えることが意味がないっていう領域に入ってしまうんですけど、その、こちら側で行きますと、その周辺に、あの、一つの、なんか、その、目に見えない集落みたいなものが、形成されている。大体その日本の歳っていうものを考える場合に一番その起源にある歳っていうのはその三つのそのタイプっていうのを多分出ないんだろうっていうふうに僕は思います。で、その三つのタイプの歳っていうのからその始まっていくわけなんです。で、今度はその始まっているその都市の住人っていうのがあの、住人がその人間であるっていう、つまり住人としてその人間が出てきたっていうふうにあのー、なってきますと。そうすると、あのー、その、都市ってのはどういうふうに、あの、変わってくるかって言いますと、その場合には、なんて言いますか、あのー、大体、えっ、ー、と、人間は、その、従来、一等期限に考えられた、その、幻想の都市の、都市に対しまして、その都市の、えー、の中に至る、その、教会からこちら側のところに、大体、その、村落を、その、作っていくっていう、あの、村落を作っていく。それで、あの、その、村落からその、え、期の都市のその、中へは、あの、入っていけない。それで、入っていけない。で、しかし、その外側の、すぐそばのところに、あの、大体、村落を作る。それで、その場合に、その、なんて言いますか、幻想の都市っていうものと、それから、人間の、その、住まう、その、最初の都市と、その都市との境界のところには、あの、一つ目印が、あの、ある。それで目印は、まあ、な、なんでもいいんですけども、その、鳥居でも何でもいいんですけども、その、大体その、目印が境目に、あの、あって、そこから、あの、入っていけば、その、大体その、神々の、その、幻想の都市になり、それから、そこからこちら側では、その、一等はじめの都市にあの人間の都市になる。それで、その教会に何やらその目印がついてる。それで、その、大体そういうのが一番最初にあの考えられるその、お都市だって、最初に考えられるその人間が作った都市だっていうふうに考えられます。そうすると、大体その、その都市の中でその一番いい場所です。つまり、我々にあの、神々に、の、つまり幻想の都市のその住人と、その割合に、その近く接しられるって言いましょうか。あの、そこの割合にいい知性の場所のところに、だいたいその、その、村落の,の,のその蝶って言いますか、その市長みたいなのが、あの町みたいなのがそこにだいたい住まうっていう、そういう形になります。で、あの、それで、まあ別に規則正しく並んでるわけじゃないですけども、象徴的に言えば、その、その中の蝶が、大体その、なんて言いますか、幻想の都市にその、出入りしていく場合のその、管理と言いましょうかね、その、幻想の都市と人間の都市との間をその、こう、なんか、媒介するって言いますか、仲介する、管理、仲介する、その、あの、役割っていうのを一つ果たしますし、またもちろん、人間の作った最初の都市であるその、村落をなんか統合するみたいな、そういう役割をもう同時にするわけですけど、それだけじゃなくて、同時に、あの幻想の都市に対しこう、とのその関係を司る、その、そういう役割も同時に果たしているっていううな、その人が、いわば一番、その、頂点に、あの、いや頂点って言いますか、一番その知性としては一番あのいいところだって、眺望もいいし、それから神々のその幻想の都市にも近いっていうのは、そういう場所を占めるっていうのが、日本のその一等最初の都市のそのあり方だっていうふうに、あのー、考えられます。で、それを、まあ、あの、具体的にその、日本の、その、まあ、これはあの大、大阪周辺のその、もう、あれですけども、その、具体的に申し上げますと、これを、あの、えー、なら、これは奈良へ、盆地だっていたしますと、大体その、初言のそういう都市っていうのは、どこら辺に作られたかっていうと、大体、あの、ここら辺に、あの、一番最初に、あの、作られているわけです。で、あの、もちろんその、これが、え、まあ、よくわからない。つまり、現在でも不明なところで言えば、その、幻想の都市っていうのは、もしかすると、もう少し、あの、南の方で、あの、ここら辺であるかもしれないわけです。だから、これは、あの、わかんないんですけども、一応、まあ、つまり古典って言いますか、あの、古典の記述と、それから、考古学的な遺跡と、それと、あの、両方、こう、合わせたりしますと、大体その、初元の都市っていうのは、ね、え、こう、奈良盆地のその、南側から少し、あの、上がったところって言いますか、そこら辺に、大体初元の都市っていうのをこしらえているっていうことが、あの、言えます。で、これはあの、一般の人として、その、そういうことが言えなければいけないわけですけども、一般の人としてのその、代表として、まあ、えの、言えるその、なんて言いますか、古典の最初の記述を見ますと、その、あの、神武天皇っていうのが、要するに、神話の,記,あの記述によりますと、その、えー、九州の方からやってきまして、それで、えっ、ー、と、まあ、今で言うと、広島県のあたりですか、そこら辺に滞在して、それから、今でいう、その岡山県のあたりに少しまた滞在して、そして、この大阪湾のところからこう、入ってきようとして、そこで、神話の記述によれば、その、なんか、長洲根彦の、まあ、土地の、その、主張です。その土地の、まあ、造語っていうか主張なんですけど、それ、それからその、追っ払われて、それで、あの、仕方なしにその、なんかこういうふうに、え、こう、木半島をこう回ってきまして、熊野の方,北方から来て、後ろ側からこう入っていって、この吉野の方から出ていったんそこの奈良盆地の一番、あの、南側のそこのところへ、あの、入っていくわけです。で、そういうふうな経路になっています。それで、その、そこのところの、えー、入ってきまして、それで、えー、最初に住,住まったその、その初言の都市なんですけども、そ、そこに対してどういう、その、あの、態度をとるかって、その、その図で言いますと、その一番知性のいいところにいる、そういう場所にいる、その、市長の、その娘があの、何なんて言いますか。その、まあ、奈良盆地のそこら辺のところを歩いてるんです。それでそこのところをその、えー、何人かの娘たちとは一緒に歩いていると、それをその、見染めて、それで一番最初に歩いている、あの、女性がいい、自分がいいっていうふうに言いまして、そこのところに、その、まあ、その、なんて言いますか、その、婚姻を申し入れまして、それで、あの、神武天皇ってのは、その、そこの市長の娘である、まあ、長女なわけですけども、それ、娘のところに、あの、通っていくわけなんです。で、通っていくっていう、その、記述があります。それで、住川、やっぱりあの、そこに、西川っていう川が流れていて、その西川の上のところにあって、それは、宮山って山があって、その、ふもとなんだ。それで、あの、そこの、その、市長の娘なんだ。そして、そこを通っていくわけです。で、自分は、あの、自分の住川、っていうのを、まあ、宮殿っていうふうに言えば、宮殿は要するに柏原のあたりに定めて、そしてそこへ通っていくっていうような、そういう、あの、記述にあのなっております。その時の諸言の、その、歳のその、歳、えー、人っていうものを、あの、想定しますと、それ、それは、あの、何て言いますか、あのー、二つのことを象徴します。つまり、その、初言の都市人で、あの、土地、その土地に、あの、もう、それよりもう少し先に住んでいた人間と、それから、もう少し、その、神武天皇もそうかもしれないですけど、その、質疑はそうかもしれないけど、その後から、あの、違う、例えば、あの、もしかすると言葉も違うかもしれないですけども、あの、言葉は同じでも、その、違う文化を持ってそこへ入ってきた、それは、工獣の人っていうふうに、あの、言いますと、その、初言の都市には、その、いわば、先住の人がいて、そして、先住の日本人がいて、その後から、その、工獣の日本人っていうのが入っていった。それで、それで、その、それを、ま、事武天皇の、その、これは、架空の説話であるかもしれないし、その、架空の神話であるかもしれないし、もう、でっち上げた神話であるかもわかりませんですけども、あの、その、神話の記述で言えば、その、その、工獣の人間をその象徴しているっていうのが、あの、その人務天皇っていうのの,の、あの、説話です。そして、その先獣の人を象徴しているのがそ、その、なんて言いますか、その、えー、諸言の都市の一番知性のいいところに住んでいたっていう、そこの、えー、その、え、娘のところに通って、まあ、通い込んで、通っていくっていう、そういう形になって、そこのところはちょうど、言ってみれば、その先住の人と後住の人との接点になるわけです。で、この場合の先住の人っていうのはもっと、あの、これはいろんなことと関連してきますから、あの、一概に言えないので、もう、もう一つの可能性はもっと先住の人がいたかもしれないっていうことでそうすると、そういう,うにそういう場合にはその、そこの、あの、所言の都市、の神話の中で出てくるその、あの、諸言の都市の一番いいところに住んでいるっていうのは、やっぱ公獣の人の、あの、公獣の人だけど先にそこに行ってたっていう人かもしれませんし、それは、えー、そ、そこを一時的に確定することはできないんですけども、あの、そこのところでしかし、先住の人と公獣の人の、あの、が、この、こう、並立したり、対立したり、それから、あの、滅,滅ぼされたり、あの、服従したりっていうようなことが起こったっていうことの象徴っていうのはそこら辺に、あの、あるわけです。それでこれは、あのー、これ、この時の初言の都市人っていうのを、例えば、その、今で言うその B、B 型肝炎のウイルスでの、その、キャリアっていうことで言えば、だいたいその、えー、先住の人はその、ADW っていうそのタイプのその、B 型肝炎のウイルスのキャリアであって、その、ADR っていうのは、そのタイプの B 型肝炎のウイルスを持ってるのは工中の人だっていうふうに、その、大体その分、分布させることができるっていうふうに、あの、現在のその、うん、なんて言いますか、その、ウイルス考古学みたいな、ものは、そういうふうに確定し、やそういうふうに決めていると言います。で、これはあの、ひぬまヨリオさんって人の新ウイルス物語って、これ中高送書かなんか出てますけども、それは非常によく詳しくそのことを述べて、あの、おります。で、その、そうしますと、その、今の先住の人と後住の人っていうのを、つまり、ウイルスとしての、この、この場合にはつまり、ウイルスないしはその遺伝子、っていうものとしての人間な、日本人なんだって、あの別にご、ご体を持って何かをあれする日本人じゃないっていうことよりも、なんか、要するにビーとして、あるいは細胞としての、あの、細胞としてのその日本人っていうのは何かっていうことに、この関連してあ、そういうことの問題であるわけですけどだい大体そうしますと、あの、大体その先住の人のその、タイプのその B 型肝炎のウイルスをそのより多くたくさん持ってるっていうのはあの大体東北とそれからあの沖縄なわけです。つまり東北と沖縄の人っていうのはあのえっと要するにあの先住の人の B 型肝炎のウイルスのキャリアであるっていうそのキャリアの割合が極めて多いいうふうに、あの、その、出ています。そうすると、あの、それはあの、この B 型肝炎ってのは、えっと、なんか、新聞だねみたいなのによると、その、なんか注射針を、なんか、B 型肝炎の患者の注射打って、その注射針の先で傷をつけて、あの、死ん、それ、B 型肝炎になっちゃって、それで、死、信頼者がいるとかいう、そういう、あの、なんか、何とも言えない、あの、記事がありましたですけれども、あの、要するに、あの、まあ、つまりそういうことは滅多にないので、あの、ありえないので、あの、だいたいその母親から、だいたい、その、子供へというふうに移るっていう、そういう移り方以外には、あの、B 型肝炎っていうのは、のウイルスってのは移り方がないわけですから、その、それを辿っていけば、必ず母親へ母親へっていきますから、あの、こういうことが言えてし,しまうわけです。だから、あの、言えてしまう。それによりますと、大体、あの、そういう先住の人の、あの、その、先住の人のその、その、う,のうん、肝炎ウイルスの、のキャリアが、が、の、多いのはやっぱり、多く、多いのは沖縄等水から、沖縄もちろん、雨も入るわけですけども、沖縄と、それから、この、なんて言いますか、うん、あの、東北地方ですね。東北、えー、時に、この、あの、秋田とか、そういうところが、あの、人がとても多いっていうことがわかります。それで、それで、あの、それが少なくて、高場の人のタイプが多いのは、九州と、それから、まあ、中国と、まあ、えーあ、あの、内側の四国とって、それから、あの、近畿地方、つまり、この、奈良盆地のあたりみたいなところですけど、そういうところは、あの、割合に、その、高中の人の、えー、その、タイプのその、B 型肝炎のウイルスのキャリアが多いっていうふうになって、だから、こう、先住の人の、だこれのは無意識のうちに、このデータって言いますか、その、このデータっていうのは無意識のうちに、要するに、あの、先住の人が、ずっとあの分布してその日本列島をずっと分布してあの住んでいたと。で、そこのところにあの違うタイプのそのおキャリアを持ったその人たちがあの大体そのえこう九州が一番少ないっていうことはつまり朝鮮半島ですけども朝鮮半島を経由してそれで後からつまり工場の人が入ってきたと。で、それがあのまあ言ってみれば根血していってあの、根血の度合いが少ない、その、東北と、それから、あのー、お、お、沖縄っていうのが、あの、先住の人の、あの、キャリアの多い、あのー、地域として、その、残されたっていう、そういう、その、無意識の、あの、何て言いますか、無意識のうちに、うにそういうことを、語ってしまっているわけです。そうしたらば、日本、これを、あの、日本人は、どこから来たかっていうことに当てはめますと、その、まず先住の人が、いたと。そごいた、そのところに、日本人として、その、戦術してたと。そうしたらば、工中の人が、あのー、朝鮮半島を経由してやってきたて。で、それが、無意君のうちに語られている、その、日本人はどこから来たかっていう、問題への一つの、あのー、答え、あのー、答えであるわけです。で、じゃあ、戦術の人はどこから来たんだっていうことが、あのー、問題になります。これが、あの、まあ、一つ、あの、あるわけです。で、あの、もう一つ、その、えっ、ー、と、成人の T 細胞白血病ウイルスっていうのがありまして、このキャリアっていうのが、あの、やっぱり、あのおお、考えられるわけです。で、このキャリアも、大体において、この、大体この B 型肝炎ウイルスの、この分布の仕方と、お大体あの、よく、あの、重なるわけです。重な多少違うところがありますけど、重なるいますで。例えば、あの、一番キャリアが多いのは、あの、アイ,ヌ人ア,イアイヌ人の人です。それをアイヌ人の人は 45.2% っていうふうに、この本を見ますとそのデータが出ています。で、それから、あの、もう一つ、もう次に多いのは、沖縄、沖縄の人です。これは 33.9% の、のキャリアの率だっていうふうに書いてあります。それで、この場合には、その、この成人 T 細胞白血病のウイルスの場合には、あの、南九州っていうのが、まあ、割合に多くて 7.8% っていうようなふうに、あの、なって、あの、います。それから、その次に方には東北と北海道っていうことになって、それから、まあ、関東っていうふうに、あの、なって、それもやっぱり一番分布が薄いのは、あの、こうあの近畿地方いいうのは風にあのなっていますそうすると、あの、そのデータから行きますと、やはり、あの、B 型肝炎ウイルスと同じ、ある程度、もうほとんど同じように重ねて考えていい,いいわけで、あの、先住の人は、あの、小さい胞白血病ウイルスのキャリアである率がとて,もあのとても多いと。で、そこのところにそのキャリアやない、あの、その人たちがその、混血してきたっていうふうに、で、一番その、そういう混血度が、えー、少ないって言いましょうか。それは、あの、愛の人だっていうふうに、そういうデータに、あの、なって、あの、きます。で、大体その B 型肝炎ウイルスの、あの、データっていうのと、その、同じになってくるっていうことが、あの、わかります。で、その、次に、次は、その先獣の人っていうと、公獣、まあ公住の人も含めまして、先獣の人っていうのは一体どこから来たのかっていう、あの、その推測みたいなものを、あの、があの一つあるわけです。で、その、あの、その推測っていうのは大体その、あの人間、つまり人,人類でしょうか。人類っていうのが、あの、人種っていうものに、人種の違いに分かれて、たのはその、ええー、っっとと一要するに、えー、と西アジアだってていいうふうふにそそのの考えられています。その西アジアジであの、要するに人類っていうものがあの、その人種っていうものにあの、分かれ、分かれて、そしてその、分かれて、その、こっちに、えっ、ー、と、つまり、んこう、まあ、あ日本人も含めまして、その、モンゴロイドみたいなものはあの、だんだんその、下っていきまして、それでち中国の河北のところへ行きまして、そっからその、大体、また、あの、また、こう、方々に分かれていった。それで、大体において、その、えー、その、日本人のその、先住の人っていうのは、その、えっ、ー、と、大体この、北海道とか、その、東北とか、そういうところ、を経由して、その日本の列島に入ってきて、そして日本列島に全般的に分布したっていうふうに考えられています。そして、あの、その、その後になりまして、その、なんて言いますか、その人種が発生して、そのモンゴロイドとしてその形成された人種の人が、あの、やはり、あの、河北のところを通って、だいたい朝鮮半島を経由して、それで、えっ、ー、と、その、うん、もの一部分が、その、日本に入ってきた、来たと。それで、あの、先住の人が入っているところの後から、その、まあ、その時々、その後から来たわけで、後からのその文化とか文明とか、とかをその、携えて、それで日本列島へ来た。で、あの、そうすると、あのー、大雑把に言いまして、その、この観点から、つまり、えー、なんて言いますか、細胞とかその遺伝子とかそういう次元で見られたその日本人っていうのは、大体そのう、大別してその二つのう大きな類別ができて、で、その大き,な時期大きな時期にまたそれが類別できて、それでそれが日本列島にその分布して、もちろん、あの少数の違うところから来た違う、人種ももちろん含めまして、それからまあ違う年代っていうのも含めまして、それで日本人っていうのがの形成されたっていう、そういうイメージが、あの、生まれてくるわけです。そうすると、あの、その、なんか、どう言いましょうか、その細ないし、その遺伝子みたいなもんとして、その見られた日本人っていうのの、え、タイプっていうのは、先住の人と後住の人に、あの、非常に大きな区切りで分かれてしまう。ついで、あの、まあ、先住の人の分布しているのは、あの、沖縄、琉球っていうのはものを除いて考えます。その、あの、宮崎とか、かかおとか、あの、長崎の離島とかね、それから四国のこういう、えー、あの、外側の地域だと思いますけど、四国の一部とか、壱とか、紀伊半島の先端とか、それから、東北で言いますと、飛び島とか、あの、小賀半島とか、三陸地方とか、東北あ、北海道の一部とか、そういうところに、あの、えー、行ってみれば、その、えー、あのー、成人的細胞白血病ウイルスのキャリアの、なんて言いますか、コロニーっていうのは、そういうところに、まあ、残って、主なあれはもう、この沖縄とあのアイヌの人にその非常に多いっていうそういうあの分布があの出てきます。あのそうするとあのそうするとこのところで僕あのちょっとそのこの B 型肝炎ウイルスのそのキャリアとして見られた日本人とそれから成人 T 細胞白血病のそのウイルスのキャリアとして見られた日本人とはあのいくらかずつあのずず、ずれて、ずれてきますっていあいくらかずつあの、違うところがあります。それはあの、何かっていうと、あのー、この、成人 T 細胞白血病の、ウイルスのキャリアっていう、としての日本人っていう、あの、観点っていうのは、あのー、日本のあの、その、神話の記述と、あの、B 型肝炎で分けた記、この記述よりもあの、日本の神話の記述に、あの、非常に近いっていうふうに、これは僕はそう思う、そう思ったわけですけども、その、あの、神話的な記述は、その、T 細胞白血病ウイルそのキャリアとしての日本人っていう、あの、分類の仕方の方が、あの、神話の記述には合うように思います。あの、よ、より、より合ってるような、大体いい全部合ってるよわけですけども、その中でもよりどっちが合ってるかっていうと、あの、そっちの方が合ってるような、いうふうに思います。その、あ,あの、合ってるっていうのはどういう意味になります、なるかって言いますと、わいあいあ,あの、日本の神話の記述っていうのは、あの、お読みになればすぐわかるように、あの、要するに、なんて言いますか、あの、島的なんですよ。つまり、あの、なんか、ここをこういうに垂らしたら、何々の島ができたとか、四国の島ができたとかって、こういう風に、えー、やってるわけですけど、つまり、その、こと、そういうその、なんかあの、地面って言いますか、その、陸と言いましょうか。それに対する認識が、あの、島的なんです。だから、あの、どうしても、あの、海っていうものに、とても、あの、関係が深い、あの、深いんだっていうふうに、どうしても考えざるを得ないわけです。その、神話の記述が、あの、海っていう、海に、その、非常に関係の深いもの、あの、ものによって、その、保存された、その、神話だっていうことを、どうしても、死んでざるを得ないところがあります。で、それに一番、それに合うのは、その、B 型肝炎ウイルスの、おその、としての日本人よりも、神話のキリストとしての日本人の方が、あの、多いわ、あの、なんか、より島的なんです。あの、つまり、あのー、こうなんあの、日本のその、あれ、分布の仕方って言いますか、その、t 細胞発血部を見るそのキャリアのその分布の仕方って宮崎とかあの鹿児島とか長崎とかっていうその南九州っていうのをあと沖縄の島を島があってそれからあの飛び飛びに東北の飛び島とか山陸とかっていうふうに山陸っていうのは日本海からこう回っていくわけですけどもその山陸とかそういうあのこう飛び飛び残っているそのこう、なんて言いますか。キャリアのコロニーって言いますか。それの、こう、系図な仕方を見て見ていると、どうしてもその、T 細胞白血病つまり、割に当初的な、島的な、あるいは海洋的なって言いましょうか。そういう要素っていうのがとても、あのー、こう、より多く感じられるわけ。だから、あの、こちらの方が、その神話の記述と比較すると、合うような気がします。で、あの、そうすると、あの、またこの、あの,先の,、えーあの,の、先生が、その、えあの、ひぬまって先生が、あの、それを、あの、詳しく述べているわけですけども、その、それじゃあ、あの、大陸のどっかに、その、例えば、こういう、あの、低細胞病、白血病のその、ウイルスを持った人たちが、あの、いるの、人たちのコロニーみたいなのが、どっかに、大陸に、日本に近接した大陸、つまり中国大陸なんか、もちろん朝鮮も含めて、あるかって言ったら、それは全然ない、ないわけです。つまり、それは全然ないっていうことが記述されています。つまり、今までのところ、いろんなところに、の中国の学者、朝鮮の学者とその、なんか、連絡しながら、その、それ調べたけれども、そういう、この、日本で言えば、その、先住人、先住日本人的な、その、なんかキャリアを持った人たちの頃にっていうのはその周辺にどこにもないっていうことが出てきます。そうすると、そこのところだけは、あの、つまり、大雑把なことを言っても言えば言えるけれども、つまり、こういう10万年ぐらい前に、要するに、あの、人類っていうのは人種別になっていて、その人種別のあの一種類、つまりモンゴロイドみたいなのが、こう、だんだん、こう、下ってきてっていうのは、そういう、大雑把なことは言えるけれども、あの、全然その、この、ええー、なんて言いますか。その、さ細胞白血病のウイルスのキャリアが、というのは周辺に見つからないわけです。そうすると、そうするとその、今のところ見つかってないっていうことなんですけども、その、そうすると、要するに、この白血病毒ウイルスのキャリアってのはどこに残ってるかっていうと、日本とそれからアフリカにしか残っていないわけです。そのキャリアは。そうすると、あの、それじゃあ、その、どっかにその、中継点となるところがなければ、中継点のどっかにそ、その、この、い細胞発血病ウイルスのキャリアのコロニーみたいなものが、どっかに見つけられない限りは、やはり日本人っていうのは、どっから来たかっていうのは、先住の人たちも含めて言えば、あの、つまり先住の人たち、その、日本人とは、現在のように言っては根欠ですから、あの、先住の人のところから、えー、つまり、えー、縄文なら縄文の初めの頃からって言いましょうか。その頃から、の、いる、あの、日本列島にいる、その、日本人っていうのの起源は、どうしても中間に、つまり、あの、アフリカと、その、アフリカのそのネグロイドと、日本のその、つまり、こう日本人の先に先術していたその高アジア的な人種ですね。高モンゴロイドっていうのを結ぶどっかにコロニーが見つからない限りは日本人はどっから来たかっていうことは本当はわからないっていうことになります。で、あの僕はそのわからないっていうのは大変どう言っていいんでしょう。そのリアルにわからないっていうのは非常によく合うような気がしてしょうがないところがあります。つまりあの、なぜ、あの、なぜかっていうと、日本語っていうのも、本当はよくわからないわけです。つまり、あ、わかるところもあるんですけども、わからないのがお、ところが多いわけです。つまり、ど、どこの言葉とも周辺のどこの言葉とも、本当は似ていないってい。あの、わずかにその、なんて言いますか、例えば、先住の人と、後住の人の、その割合が、その、なんて言いますか、先住の人の割合が多い、その、あの、この、アイヌの人とか、それから、ええー、この沖、沖縄の日本人とか、そういう、あの、人たちの、つまり、琉球語とか、アイヌ語とかっていうのは、あの、例えば、アイヌ語ってのは、ええー、梅原さんみたいな人が、盛んにこれは日本語とよく、あの、よく似てるっていうようなことを、おっしゃっていますけれども、それから、琉球語って、沖縄語っていうのも日本語って、いわゆる、その、日本語と、あの、大変対応がつくわけでして、だからこれもとてもよく似てるっていうことを、つまりそれは同じ、つまり同窓の言葉であろうっていうようなことが、あの、いろんな意味で言えそうなわけなんですけど、それ以外の言葉っていうのは、あの、日本語とその、同うだっていうことを言える言葉っていうのはどこにもないわけです、周辺に。そうすると、あの、だから、どっかにそれじゃ、そんなはずがないのだって、どっかに、あの、どっかにわからない、その、なんか、その、この小さい部白血病キャリアのコロニーっていうのが見つかりますと、あの、割合に、こんなに日本語の正体も日本人の先住の人の正体って言いましょうか、そういうことも、あの、えーと、今よりもはるかにすっきり、あの、こう、すっきりしてきちゃうっていう、すっきり分かってきちゃうっていうことが言えそうな気がします。あの、言葉の要素でもそれが言えそうな気がしますけど、どうしても今の段階だったら、もう、わずかに似ているとか、同じじゃないかっていうふうに言えそうなのは、の琉球語と、それから、あの、アイヌ語とそ、それしか、なんか、言えなそうなわけで、あとは全部違うって、どっか違うっていうことで、あの、同素だっていうふうに、確定できないっていうようなことがありまして、それは多分そのわからない、つまり、あの、なんて言いますか、そのアフリカのそのネグロイドっていうものと、その、えー、高アジア的な人種との、そのどっかにそれを二つをその、どっかで結ぶところがあって、その、そこがあの見つけられない限り、やっぱり日本人はどっから来たかっていうのは分からないですし、日本人の中のその言葉の中のわからなさっていうのもわからないし、それから日本人もあの、もし、あの、人種的なって言いますか考え方のパターンみたいなのがあって、それもまたわかりにくいなっていうところがあるとすれば、それもなかなかわからないっていうことに、あの、なりそうに思います。そうすると、あの、大体その、えっと、その諸言のその都市人っていう、あの、都市人っていうものを、日本の都市人っていうものを、その、何か、そういう、あの、うん、細胞とか、遺伝子とか、そういうとこから、あの、見ていきますと、そういう、そ,その程度のことは、あの、非常にはっきりしてきているってことが言えます。それから、そうしておいて、あの、その、ヒルマさんっていう人は、このシングル,ル物語っていうのを読みます。その、中間を結ぶ線っていうのは、まあ、中国の少数民族には決まってるわけですけどあの、東北地区とか、西域、西域の少数民族とかって言って、オ,ルオロチョン族とか、ウ、えー、イグル族とか、朝鮮族とか、満州族とか、そういう、まあ、割合にアジアって北の方なんですけど、そこら辺のところに、そういう、えー、コロニーがどっかに、そのコロニーが多いっていうところはどっかにあるんじゃないかっていうのは推測を述べておられます。で、だけれどもそれは今のところは全然見つかっていないんで、あの、かなりな程度その中国の学者と連絡を取りながらそれにやってみてもそこのところはまだはっきりしてないっていうことがあの、えー、あの、述べておりますけどもそこら辺のところが大体その細胞とか遺伝子とかとしてみられた日本人っていうような、あのー、もののその、分かってる範囲の分かり方だっていうふうに思います。で、あ,あの、神話の記述の中でも、あの、割合初期の記述ですね。つまり、あのー、山や川みたいなものに、あの、すぐに名前をつけちゃうんです。それから、波がつと波に名前をつけちゃうっていうように、あの、木の花が咲くと、その木の花に、あの、木の花を人と同じ名前をつけて呼んじゃう。だから、土地に対しても人の名前をちゃんとくっつけ、同時にくっつけて読んじゃうっていうふうに、あの、なんかその、自然のその、植木の事物とか、そういうものにあの、全部人の名前とか、擬人的な名前をくっつけてしまうっていうくっつけ方は、多分僕はあの、その、先住的な人たちの、あの、文化的な遺産だっていう、それを神話の中に繰り入れているような気がします。で、それは、あの、最初の頃の神話の記述、最初の神話の記述には、そういうところが、あの、たくさんあります。それで、そういう考え方ってのは、やっぱりあんまり他にないので、あの、日本の先住の人たちの、いわば、あの、文化的認識っていうものを、あの、が、あの、とても語ってるような気がします。それか、らこれで言いますと、この、凍結っていうとろに、あの、いわゆる、その洞結の、あの、向こうとこちら側っていうふうに考えと、こちら側にその、あの、この、幻想の年っていうの、幻想の最初の年っていうのを考えるっていう、そういう考え方は、僕はあの、やっぱり先住の人たちの、あの、文化的な考え方、あるいは、ええつまり、あの、人間の死に対する考え方っていうものを、あの、語ってるような気がします。で、その程度を分かってることが、あの、いわば、あの、なんか、ウイルスとか遺伝子とか、そういうものから見られた、あの、あの、日本人と、あるいは日本人がどこから来たかっていうことの大雑把なその見取り図であるわけなんです。で、あの、他に、つまり歴史学者とかあの、高校学者っていうがあの、考えてるその説があります。それはあの、先住の人ではなくて、そして後住の人がどこから来たかっていう考え方のその、考え方っていうのはまあ、あの、たくさんあの、ニュアンスを含めてはたくさんあります。で、その中でその主な人、その、考え方っていうのを挙げてみますと、その、何て言いますか。一つはその、日本人のその、公獣の日本人っていうのは、えー、その、まあ、稲みたいのを持ってきた人たちっていうことになるわけですけど、それは大体、えっ、ー、と、えー、一つはその、えー、えつ、あの、つまり中国の語越の時代っていうのがあるわけですけども、あの、前、紀元前何世紀かに、あの、あるわけです。まあ3世紀とか4世紀とか、そういうところにあるわけですけども、その、越の国の人っていうものが、あの、大体その、日本人に、あの、日本にやってきた、あるいは、非常に日本人とよく似たっていう、その、羊っていうのが、その考えられやすいっていうことを、あの、森光一っていう、あの、考古学者はそういう考え方を述べています。それは、例に挙げているのは、その、三、えー、3つありまして、一つは、あの、日本人の昔の人の、その、つまり、魏師和人伝の中に出てくる、その、入れ墨とか、その文様、体にこの刻んだ文様とか、そういうのの文様が、あの、越人、越の人ととてもよく似てるんだっていうようなことと、それから、あの、越の国でその、つまり、作られたそのお、あの、異物ですけども、あの、三角円真珠教、っていう、その鏡なんですけども、その鏡っていうのは、4世紀、あの、4世紀頃の、つまり古墳時代なんですけど、4世紀頃日本に大流行したっていう、そういうことって、それで、そういうことは、やっぱり越っていうところとの、その、なんか、連携がとても深い、関連が深いんだっていうことが言えそうだっていうこと。もう一つは、あの、まあ、うん、う三島神社のその代々、その神官で、その三島、その、の水軍の、その、え系統の人、河野氏とか、落ち市とかっていうのが、落ち水軍とか河野水軍っていうのがあるわけですけど、そういう水軍つまり海の人ですけども、あの海洋の人ですけども、そういう人たちが、あの、自分たちの祖先伝承として、この、持っているその文章の中に、その自分たちは、あの、の祖先は越人とその、婚姻環境を結んでいるみたいな傷があって、ね、あるっていうのは、そういうことを挙げまして、その、日本人の公獣の人ですけど、公獣の人の起源は、その、あの、越人っていうものが、ものにあるんじゃないかっていうような、越の国の人っていうことになるんじゃないかっていうようなことを述べております。それから、その、もう一つ、まあ、有力な説は、やっぱりこう、似てるんですけど、同じようなんですけど、あの、中国のその、呃、か遺跡っていうのがありまして、そこ遺跡っていうのがあって、その、まあ、ご、ちょうど五越の、あの、国があったところの地域と同じなんですけど、そこで7000年前にその、あのその、ジャポニカ州のその、うるち前のがたくさん遺物で出てきたっていうようなことがあったりして、それ、それでそういうこともそうだし、それから、あの、そこであの、水道工作っていうのと、それから、高い家式の住居っていうのが、あの、あの、その地域にあったんだって。そういうところが、その、あの、えー、その、これは鳥越さんって人ですけど、鳥越さんはその、なんて言いますか、あの、越じゃなくて、あの、それよりも、あの、少し後の五の人っていうのがその、すごいじゃないかっていうふうに言ってるわけすそれで五の人が、あの、その越に滅ぼされたとき、その、あの、それが、だんだん南下して、えー、来てるところに、あの、南からまた、こう、あの、追い立てられて、それで、北の方へ逃げていった。そうすると、九州か、その、中部、以南のその、朝鮮半島に、その、来るより、他に、どこにも行きようがなかった。それで、だから、その、大体、あの、それ、日本人の、その、工場の人の祖先っていうもので、稲を持ってきた人っていうのは、人たちっていうのは、その、語の、越の人というよりも語の人じゃないかっていうような言い方をしています。で、それのうち、その、語の人のうち、あの、中心入ってきた人のうち、その、なんか文様が非常に、あの、鮮やかな文様の土器を作ったり、その使用したりする、そういうことに長けていた人たちのが、あの、だいたい機内へ入ってきたんじゃないかっていう、そういう、お、奥説を立てています。それでその奥折、その二、そういう奥折は、いわば、これで言いますと、あの、公住の人の、公住の日本人がどこから来たかっていう問題の一つのその仮説って言いますか、仮説としてだいたいそういう考え方を、あの、述べているわけです。で、この考え方の中には、あの、先住の人っていう考え方っていうのは、あの、少しも入ってこない、来ていません。つまり、えー、ないわけです。で、あのー、そもそもその先住の人っていう問題があの非常にあのなんて言いますか大きな問題になってきたのは多分あの戦後だと思います。そして戦後のうちでも割合にあの今に近いとこ、割合に近いところで初めてあの先住の日本人っていうものがあのどういう言葉を持ちどういうあの人種であってあのどっからやってきたのかっていう問題があの、初めて、こう、だんだん、あの、論議され、明らかにされようとして、その、明らかにされようとして、その、いろんな人が、いろんな突っ込み方をし,してきたっていうのは、あの、割合に最近なような気がします。それまでは、あの、つまり、僕なんかがや、やりまして、柳田国王って人は典型的にそうなんですけどあ、柳田国王が日本人っていう場合には、だいたい、あの、稲の人であって、つまり、工場の人を指して、日本人っていうふうに、あの、言っております。で、あの、先住の人はもちろん気にしてるわけですけども、いろんな言い方、例えば、三人であるとかっていうような言い方で、あの、非常に気にしてるわけですけれども、あの、日本人っていう呼び方を、あんまりしないで、日本人って柳田国王が言う場合には、あの、工場の人、つまり、稲を持ってやってきた人っていうふうに、あの、そういうふうに、あの、考えています。それほど、作用に、その、この先住の人も含めて日本人っていうふうに考え、そして日本人はどこから来たかっていうふうな考え方みたいなものが、あの、えっと、つまり考え方として出てきたのはもう、ここ、その10年か20年は出ないんだっていうふうに思われます。で、ところで、あの、こういうところで大体その日本人がどこから来たかっていうのという問題が、その最初に提起される、その、おなんて言いますの初言の年っていうものと、年の形っていうようなものが、あの、大体、その、なんか、あの、想定される限り、あの、こう、一種、その、図評化することが、あの、できると思うんですけども、そういうふうに、できるわけだけども、一体それじゃあ、あの、この、この初言の年が、あの、神話の記述のようにできた時期はいつなんだ、一体いつなんだ、っていうことがもう一つあるわけです。で、それはあの、それは二つあるわけで、一つは要するに、やっぱりこの先住、後住っていうことがあの、区別できる先住の人たちがいて、その後住の人たちがあの、入ってきたっていう、そういう時期ですね。つまりそれは、言ってみればあの、情、日本の若方では縄文時代の末期から弥生時代の初めっていうことになりますけども、つまりあの、そういうところがあの、諸言の年のその、形成された、その、えー、最初の時期であるっていう考え方っていうのが、あの、一つあります。からもう一つの考え方は、もっと時代が、あの、もうこちら側に来てるわけで、こちら側の時代に来てるわけで、それで、それは、あの、要するに、なんて言いますか、あの、山と朝廷が、あの、いわばその、最初の国家を形成したって、これはまあ、あの、どういう時期かっていうと、古墳時代。になるわけですけども、だいたい古墳時代に,に,になった時が、要するに、この初元の都市があのできた時とその、だいたい合致すると、あれ古墳時代の少し前ですね、古墳時代に入る少し前のところが、だいたい初元の都市ができ,できた、そういう時期に一致すると、そうすると、あの、そういう考え方と対別すれば、その二つに分かれてしまいます。そうすると、二つの間には、まあ、重要な、その、なんて言います、違いがあります。つまり、あの、こう、初めの考え方で言えば、先住の人、後住の人、あるいは、あの、縄文、縄文の人、あるいは、あの、弥生の人っていうような分け方に該当してし、するわけですけど、あの、古墳時代から少し手前、前のところ時代っていうふうに言えば、そうじゃなくて、あのー、そういう時代、そういう問題はもうすでに通り過ぎた後になって、要するに国家がこの、あのー、なんて言いますか、奈良盆地を中心にして国家がいつ形成されたかっていう、そういう国家が形成された時期っていうふうになってきます。の,の考え方になってきます。そうすると、それはかなり時代が新しい、つまり、今、1900何年ですかまあ、1900年なら、1900年っいうに、新しい時代がそれだって、その初言の年ができた時だっていう、その二つの考え方に、あの、分かたれてしまいます。あの、しまいます。それで、二つの考え方のどれがいいのだろうかっていうことが、あの、まあ、問題、その、最後に問題として、あの、出てくるわけです。で、その問題を、あの、何て言いますか、あの、突き詰める、あの、一つの、その、四つがっていうのは何かって言いますと、要するに、あの、その、理屈から行きまして、要するに、上、えっと、縄文時代のその遺跡もあると。それから、その、その同じところに、だいたい、その、弥生時代の遺跡もあると。つまり、いろんなものが発掘されると。それで、その、また同じところに、あの、古墳時代の、あの、古墳時代以降のその遺跡も発掘されるっていう、あの、その三つのもの、三つのその遺跡が同じ場所、あるいは同じ地域で発掘されるっていうところが、もしあり得るとすれば、あの、それがいずれにせよ最初の初言の都市じゃないかっていうことが、いずれにせよ言えるという、言えるわけです。それはつまり、先住の人が、あの、非常によく古くから住んでおり、そしてそのところにまた、後住の人が、あの、同じところにまた住み始め、そしてまたそれが、あの、古墳時代って言うのはつまり、あの、国王ができたっていうことを意味するわけですから、その、国家ができたっていうことを意味するわけですから、その、古墳時代の遺跡もあるっていう、そういう場所がもしあったらば、それが、あの、その地域に、あの、その、諸元の都市の地域に該当するんじゃない、該当するっていうことが、あの、言えそうなわけです。言えるわけです。で、それは大体において、奈良盆地のこの辺りっていうのが、この辺りっていうのが、その、大体その三つの遺跡がその、重なり合ってるその地域だっていうことが、あの、言えます。それで、あの、ただそれが、そういうふうに言えたからといって、その、なかなかあの、えっ、ー、と、諸元の都市が、すぐにその、なんか、ここら辺で形成されたっていうすぐには一概に言えないわけですけども、およその検討としては、そういうところであの、諸元の都市が出来上がり、そしてその都市が、あの、だんだんその、集落をあの、発達させ、それった集落を連合させて、それが一つの小さな最初の国家っていうのが、その、形成されたっていうふうに考えることがあの、まあ、あの、理屈上はできるわけです。で、大体そういう考え,あのお考え方のところまで、あの、都市問題と、その、その時の都市の、その、あり方と、それから、その都市の、あの、に、どういう人たちが住まってたかっていう、住まい方と、その、えー、住まってた人の種類って言いましょうか。そういうものの問題っていうのは、今までのところ、あの、そういうところまでは、大体、あの、今申し上げましたようなところまでは、その、追い詰めることが、あの、現在できていると思います。で、まだたくさん追い詰めなくちゃ、本当のことは言えないわけですけども、それは、えー、現在のところ、そういうところまでは、あの、大体追い詰められることが、えーで、あの、できてるんじゃないかっていうことがあります。で、あの、もう一つ、その、なんて言いますか、その、追い詰めて、都市問題でその、追い詰めてみたいことが、あの、あるわけです。その、その、それは何かって言いますと、大体その、初言の都市自体を次は、何でもいいです。じゃえー、よ、例えば4000年前なら4000年前っていうふうに考える、それから、えー、その次にその3000年前っていうふうに考えてその次に2000年前っていうふうに考える、考えるそうすると、あの、えっ、ー、と、4000年前と、それから3000年前とその2000年前の、えー、つまり、割合に初元の都市がこう、うあの、遺跡上その、え、このあ、あったそうなっていうふうに思える場所ですけども、こういう場所の、つまり、4000年前と3000年前と、その、例えば2000年前また1000年前も含めていいですけど、その時の、あの、なんて言いますか、この場所を取り巻く、その、なんて言いますか、あの、要するに、地理、地政が欲しいわけなんです。つまり、そ,その時、どういうふうに、この土地がどういうふうになってたんだっていうことが、あの、欲しいわけなんです。それは、あの、都市問題として、もう、とても欲しいわけです。つまり、もちろん、これから、例えば、今からその、えっと、これが、近年作られたものだと思いますけども、この、近年作られたこれに対して、その、次は10年後に、あの、ここは大阪ですけども、大阪の大阪、ここならここっていうのは、10年後に、どういうふうに、あの、どういう、つまり、未来都市を形成するだろうかっていう問題はもちろんあるわけです。でもちろんあるわけですけど今のところ、今、この都市論パート 2, 2でいう、その、初言の都市っていうものが、一体、どういう地政家に存在したんだっていうことを、あの、知りたいっていうことがあるわけなんです。あの、ある都市問題としてあるわけ、あり得るわけです。で、その、そのあり得るその都市問題っていうのは、現在では、僕は、あの、すぐに可能だっていうふうに思うわけです。やれば、すぐにできるっていうふうに思うわけですけども、要するにそれは、あのー、この、この地域ならこの地域、大阪地域なら大阪地域の、その、地質学的なデータっていうのを、これは、あのー、まあ、ランドサっ衛星からの,この、からの、あれですけども、あのー、地図ですけども、そこの地図に対して、その、なんて言いますか、ここの地質学的なデータっていうのをできる限り詳細にあの突っ込みますと突っ込んで入れますと簡単にあのと思いますけども簡単にあの4000年前にこ,この地域のその,の地図がどうだったんだそうすると初言の都市っていうのは一体どうどうなってたんだっていうようなことがあのすぐに出てくると思いますそれは割合に都市問題としてあの重要な問題の一つとしてあのあると思いますそれからもちろんこの大阪地区っていうのが、そゃあ4000年前にどうだったんだっていう、あの、そういうこともすぐに、あの、地質学的なデータを入れれば、入れてこのランドサット、その、あれを取れば、あの、すぐに出てくると思います。そうすると、また、この地理的な意味で、あるいは地政的な意味で、その、諸言の都市のその、なんか、地政がどうなってたかっていうのが、あの、すぐに、あの、出てくるだろうっていうふうに僕には思われます。で、それは割合に、あの、なんて言いますか、あの、地質学のデータを入れて処理すればいい、コンピュータ処理すればいいわけですから、それはすぐにできると思います。あの、やれると思う、やればやれると思いますけども、そういうふうにやってきた場合に、その、だいたい、ここら辺の地域の知性っていうのが非常にわかりやすく、あの、現れてくるだろうっていうふうに思います。つまり、えーここら辺みたいな全部海の中に入っていてっていうようなことも出てくるわけでしょうし、あのー、大体考古学者が言ってるように言えば、この奈良盆地でも、あの、海抜45メートル線の中っていうのは、大体、あの、水が入ってたっていうふうに言っています。それで、70メートル線、あの、弥生時代に水が入ってた。それで、大、え、体、ー、70、海抜70メートル線、この、麓のところまでは、あのーえー、縄文時代には水が、その、水が入っていたっていうふうに、あのー、そういうことを言っています。そうすると、あのー、この諸元の都市っていうのは、この辺りだっていうふうに考えれば、この辺りが、いわば、前の方に、要するに、水、湖の、その、水を控えてて、で、後ろの方には、まあ、山を控えてて、ってそういうところの、つまり、山が後ろに迫ってて、それで、前が、前に少し行くと水があるって、そういうところに、初言の都市が、だいたい決められたって、この都市が決められたっていうことが、あの、言えるわけです。つまり、その、それはもう、しかし、この、ランドサットみたいなものにその地質学的なデータを入れた場合には、まあ、全く非常に一目瞭然な形で、そういうことが、あの、出てくるっていうふうに思います。で、それは、やっぱり、あの、これから都市が、あの、大阪っていう都市は例えば、どういうふうに展開していくだろうかっていうのを、もちろん、あの、処理できるわけで、え、できるわけでそれで10年後にはどうなるだろうか、あるいは20年後にはどうなるだろうかっていうのを、あの、処理はできます。先ほど、え、先ほどって言いますか、あの、ま、ペルマに、昼間にあのー、都市論のパート1で言いましたように、あの、都市の一般理論として言えることは、その、収縮っていうことと、それから膨張っていうこと,と、その二つの大きな作用に対して、それからもう一つも、え、あの、東京の場合で申し上げましたけど、その、一種の大圧力となるその条件っていうのが、一種その、特殊にありますけども、そういうものと、それからあと収縮と、あの、この、拡張っていうのが、あの、大体都市の動き方って言いますか、展開の仕方の,のパターンですから、それは、現在のその、こういうあれが分かっていれば、あの、地図が分かっていれば、もちろん、あの、10年後とか20年後にどうなるか、どうなってるかっていうのは、もちろん、予測地図を描くことは、もちろんできるわけです。で、もし特殊な、あの、この、大圧力になる条件っていうのがあるなら、その条件を入れればいいわけですから、そうすれば、あの、20年後にこうなってるっていうようなことが、あの、ちゃんと出てくると思います。それと同じように、過去に遡って、じゃあ、あのー、1000年前にはここはどうなってたんだとか、2000年前にはどうなってたか、3000年前にはどうなってたか、4000年前にどうなってたか。つまり、それじゃあ、そう、そういうことは、あの、すぐにわかると思います。そうしたら、先住の人と、後住の人が、あの、入ってきた時にはどうなって、先住の人だけがいた時にはどうなってるっていうことも、あの、かなり明瞭な、あの、イメージ、っていうようなものを、あの、描けるっていうことが、あの、言えそうな気がします。で、あの、この問題は、あの、歴史っていうものをですね、つまり様々なその、都市、諸言の都市からその、だんだん発達していきまして、それで、あの、濃厚の都市ができ、そして、いわゆる、非濃厚的なあ、あの、産業の集まった都市ができって、近代都市ができっていうのは、その都市の考え方っていうのもできる、あの、そういう都市の考え方を辿ることもできるわけですけれども、その辿り方の、この経路っていうものは、大体、その、えっと、こういう、あの、都市の、なんて言いますか、えー、上からの長官図って言いましょうか。その問題から、あの、考えますと、その都市の問題っていうのは、あの、長官図のその時間軸って言いますか、時間の軸をどこに取るかっていうような、例えばこれが900キロなら900キロの距離の長官図っていうふうに意味するとすれば、あの、えー、まあ、えー、初言の都市自体の、えー、長官図っていうのは、せいぜい、あのー、まあ、ここの山にもあんまり入れないんですけども、これに類した他の周辺の山に登ったときに、そこから、えー、あの、下を眺められる、その、眺められる、その、視線のその高さっていうものが、あの、その、その時代のその、長官図の、その時間軸であるわけです。その長官図の時間軸っていうのは、あの、なんて言いますか、文明が発達してくるとともにその時間軸の長さがその、あの、長くなっていくって言って、まあ、例えば現在だったらば、あの、ごく日常的に言って、その、航空機があれば航空機の飛べる高さっていうのが、あの、最、最大限の長官図だったのが、まあ、現在で言えば、宇宙、宇宙衛星のその、高さっていうのが長官図のあの、時間軸の高さって言いますかな、長さっていうことになるわけです。で、この住処のその、あの、長官するその時間軸の長さっていうのは、ある意味でその、なんて言いますか、都市、初元の都市から始まって、その、都市の発達のその、なんて言いますか、経路っていうのを、いわば、あの、時間軸によって象徴してるっていうのが、言ってみればこの、長官、長官するその、うん、こう、なんて言いますか、時間、高さの時間軸っていうことに、あの、なっていくわけです。それで、このなり方のところで、えー、現在その900万キロ、九百万キロの高さのところっていうのが、大体、あのー、文明とその文化と、うん、そういうものに付随して出てくるその、道具っていうものの、あのー、一番象徴的な高さになるわけで、その高さっていうのが、例えば、現在のその世界権力に、二つの世界権力があるわけですけども、二つのせ世界権力が、の、攻めぎ合っているのは、だいたいその、えぇ、900キロから900キロの高さからの、その、長官するその、視線と言いましょうか、えぇ、長官するその、目線と言いましょうか、それ、その高さを、どちらがその、ダッシュするかっていうのが、現在のその世界権力のその、争いの、なんて言いますか、攻めぎ合いの、その、焦点になってるわけで、それ、そのせみぎ合いの象徴になってるわけで、それを、まあ、どちらかが独占したいとか、どちらも独占できない状況が現在の状況だっていうふうになります。であるっていうふうに象徴させることができると思います。そうしたらば、あの、我々の、その、いわば、我々がその、占めるべき、つまり、って言いましょうか、その、ごく一般の民衆、っていうものが締めなければならない視線っていうのは、おのずから明らかであって、あの、900万キロじゃなくて、要するに、一種の無限延点からのその長官視線っていうのを、まず民衆って言いますか、一般大衆っていうものが、つまり世界権力に、えー、わざらえされないその一般民衆っていうものが、つまり権力にあんまり関係ないとされている一般民衆っていうものが、あの無限延点からの、えー、その長官視線っていうものを獲得、えーできた時には、言ってみれば、れ潜在的にその、政治革命っていうような問題は終わってるっていうことになりそうに思います。で、あの、その、だから、900万キロで争われている、その、現実の世界権力のその、争ってる、攻め合いのところっていうのを、どうやって、超えるかっていう問題になってきます。それで、これ、視線として超えるっていうことは、あの、無限遠点からの視線っていうのを、もし獲得できるならば、それは、現在のその世界権力のせめ合いを超えたっていうことを意味しています。民衆がそれをその無限炎点からの長官視線っていうのを自分の何て言いますか、その思考の中に、あるいは自分の考えの中に、あの、繰り入れることができた時には、多分その、その、世界権力のその問題っていうのは、あの、権力の問題っていうのは多分その終わってるっていうことがあの言えるわけです。つまりこれがいわば都市論から見られた、これは一種の権力問題なんです。つまり、あの権力あるいは反権力問題なんです。つまり、都市論から見られた反権力問題っていうのは、いわわば民衆が、ごく普通の人たちが、要するに、この、何と言いますか、その、無限炎天からの、炎天からの長官の視線っていうものを自分の考えの中に繰り入れることができるかっていう、どうかっていうことに、あの、かかっているっていうことが、あの、言えると思います。つまり、それが言ってみれば、あの、都市論を、例えば初言の都市論っていうから、現在の都市論っていうふうに考えて次、次は未来の都市論っていうのはまあ空想に過ぎないんですけども、それ、それに何よりもこの必要な視点っていうのは、その無限延点のからの視線っていうものが、大体それは、民衆の中では、その一般民衆の中では、あの、いわば常識になっているという。つまり、あの、権力の中ではまだ、あの、900万キロの、あの、高さの視線が、まあ、争いの的だと。しかし、民衆はすでに無限遠点からの、その長官視線っていうのを考えの中に繰り入れることが、あの、できちゃってるって、できちゃったっていうふうに、そういうふうになった時が、あの、言ってみれば、都市論のいわば終末っていうことになります。都市論の終焉っていうことになります。つまり、都市論っていうものが都市論自体をあの克服したっていう時点は、どの時点かって言ったらば、そういう時点をごく普通にもう獲得しちゃったっていうになるっていうことにあのなります。それで、あの、そのことは別に不可能でも何でもない、ないのであって、それでそれは、もう非常に可能性の多い、民衆の権力、民衆がその権力をあの、無化する、あるいは、自分が、自分自身が自分の権力であるっていうふうになり得る、その、つまり、都市論から見られた、あの、一番の重要な問題っていうことに、あの、なってくると思います。それは、あの、つまり、えー、都市論パート1とパート2っていうのに、まあ、強いて、その、なんて言いますか結、結論って言いますか、結末をつけようとすれば、あの、そういうところが、あの、都市論から見られたその権力論、あるいは反権力論、あるいは都市論が終、終焉するところの都市論っていうものの、あの、課題になるだろうっていう,うに思われるわけです。それが地上においてどういう形態になるかっていうのは、また様々な、あの、ことを考えて、あの、要因を考えていかなきゃいけないですけども、あの、この、長官視線っていうことから、あの、見られたその、え、都市問題の終焉というものは、あの、自ずら明らかにその、指さすことができるっていうのが、あの、最後の、まあ、その、引いてつければ最後の結論になると思います。まあ、一応、これで終わらせていただきます。